0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров Амушек Мушек Мамиканян, президент Местного Совета Единоэкономического Пространства. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Честно скажу, что вот долго мы... Я вот сам думал, как сказать, глютамат глютами, или еще... Какая-то... Да,
1: это очень характерно для или нашей глютен, страны, да. потому что да, все страны мира, ну, которые занимаются потребительским просвещением, имеют хорошие стандарты, они четко знают, что глютамат и э, глютен это совершенно разные продукты. У нас э, вместо того, чтобы как распространено во всем мире, указывать на отсутствие глютена для тех типов потребителей, которые нуждаются в такой информации, потому что есть непереваримость определенных белков у части населения, и это учитывается современной наукой, и пищевая промышленность указывает. Мы должны подробно осветить эту тему для того, чтобы дать знания, чтобы здоровье и питание параллельно живущие в нашей жизни, они могли как-то пообщаться на на научном языке. Иначе у нас получается, что э, слова похожие э, запугали население глутаматом, который не является э, вредным продуктом и содержится во многих природных продуктах, которые мы потребляем так и так, в маркетинговых целях определенной группы компаний. Поэтому мы четко должны сказать, что мы сегодня будем говорить о глутене. Это белок, который содержится пшеницы И мы хотели бы э, научно подтвержденных э, факторов. От чего э, происходит непереваримость? Как на это смотреть? Почему так строго западные стандарты на этикетку выносят все более более э, выраженные виде отсутствия или присутствия этого белка?
0: Более скажу, вам не просто выносит на этикетку. Вот я вот идешь, даже в вот кафе, есть ли ресторан, где-нибудь ну, в западной стране, и разделено на две части: первое это люди сидят, которые обычно едут, еду в другой абсолютно такие же, но у которых вот написано: ресторан, который обслуживает только для тех, у кого есть проблемы с глютеном, как раз.
1: слава богу, в России есть хорошие исследовательские центры, научные учреждения, помощь которым мы часто прибегаем. И э, я считаю, что э, наши, э, наши научные сведения такие же, как и во всем мире, они объективны, поэтому было бы хорошо от имени науки послушать.
0: Да, и у нас на связи сейчас главный научный сотрудник, доктор медицинских наук Федерального центра питания и би- биотехнологий Игорь Яковлевич Конь. Игорь Яковлевич, слышите нас?
2: Добрый день, слышу вас хорошо.
0: Отлично. Вот вы можете в таком случае сразу, я вот специально перечислил вас, что ваше научное звание, вы еще и профессор, чтобы вы нам сказали, вот как все же вот нам э, называть глютен. Это что такое?
2: Ну, глютен, так он называется, глютен или другое название клейковина происходит от латинского глю клей. Это белковый компонент, в который обнаружен во многих зерновых, по образом, он обнаружен пшеница, ячмень, рожь. а в таких крупах, как гречневая, рисовая, кукурузная, пшено она не обнаружен.
0: И... Угу. Да-да, продолжайте. Игорь. Это
2: белковый компонент, для большинства людей он безопасен и ну, полезен, а для части людей с наследственной предрасположенностью он становится токсичным, то есть вредным. И нельзя ни в коем случае принимать продукты, содержащие глютен. Почему вот вот то, что сейчас говорили о ресторанах, разделенных на три группы для, для лиц, страдающих от неприносимости глютена, для лиц здоровых.
0: Ну, то есть я, вот я почему еще привел такой пример, что у нас, конечно, тоже есть рестораны, но это все же очень такой узкий сегмент. А в, ну, в других странах эта тема занимается достаточно давно. Я думаю, что и у нас давно занимается. И уже имеются такие, промо... знают, как эту проблему решать. И никто, у кого есть это заболевание наследственно, они не чувствуют себя чем-то обделенными. А да? может
1: мы подскажем, как распознать, если такое заболевание у детей или у у вас может, потому что человек может чувствовать себя, э, у себя недомогание, но не распознать, по какой причине. Вот, может быть, Игорь, как это распознается, и существовала ли эта проблема э, тысячелетнюю историю, которую мы прошли вместе с зерновыми, или же это новое явление, или раньше не диагностировалось? Как вот обстоит ситуация э, в этом контексте?
2: Насчет 10 тысяч лет я просто не могу сказать, как 10 тысяч лет назад, но то, что увеличивается число лиц с неприносимостью кретана, это факт. Потом улучшается диагностика. Если раньше просто человек плохо себя чувствовал, не прибавлял в весе, у него нарушения со стороны стула были, и было непонятно, в чем дело-то сейчас, проводится диагностика с помощью оценки антител. А если есть необходимость, то и с помощью... Э-
0: я правильно, Игорь Ильич, понимаю, что ну, а, вот просто многие, кто, у кого слышат эту проблему с глютеном, сразу начинают говорить о том, что это все виновата экология. То есть, если бы вот, там, ну, знаю, там, в Советском Союзе там, 30-40 лет назад все было хорошо, были натуральные продукты, а вот сейчас все испортилось, одна сплошная химия, поэтому вот все в том числе проблема с глютеном. Это действительно так?
2: Нет, это действительно не так. Дело не в экологии, но дело в том, что Количество продуктов, которые содержат глютен или клейковину, действительно увеличилось, потому что не только природные источники глютена, о которых мы говорили, вот пшеница, рожь, ячмень, но и полуфабрикаты, так называемые продукты быстрого приготовления, пельмени. Туда добавляют клейковину для улучшения потребительских свойств, и одновременно, одновременно эти продукты становятся недоступными для лиц, страдающих непереносимостью глютена. С этой точки зрения дело не в экологии, а дело в расширении спектра продуктов, которые используются современным человеком, в том числе и продуктов быстрого приготовления, которые включают глютен.
0: Это да, но смотрите, а вот в таком случае можно вот, то, о чем вы вначале говорили, что сейчас если есть современные методы определения этой заболевания наследственного, в таком случае просто вот благодаря этим новым исследованиям люди как раз стали понимать, что они вот, то, что у них набирается вес, это не из-за того, что они, например, пиво пьют просто, а потому что в пиве как раз есть вещества, в котором как раз связано с глютеном, да, правильно же ведь?
2: Я не, не до конца понял смысл вашего
0: вопроса, еще раз. Я имею в виду, что смотрите, что сейчас современная медицина позволяет определить, что у человека есть наследственное заболевание, вот, проблемы с глютеном, да, и да. сразу стало вот, увеличилось количество людей, которые вот как раз стали понимать, что они болеют, а до этого они связывали свою болезнь с чем-то другим. Ну да, ну да, это безусловно. И какой анализ нужно
1: делать, Игорь Яковлевич? Мы хотим дать знания слушателям для того, чтобы они имели возможность проверить, они относятся к этой группе или не относятся к этой группе. Или если они относятся к этой группе, вы считаете, что они уже знают об этом, это быстро, быстро и легко распознается, методика какова. Вот, например, я хочу проверить, что мне нужно сделать. Дать кровь, пойти в специализированную клинику. Или это достаточно доступная и повсеместно распространенная практика.
2: Нет, это специализированная клиника. Это анализы крови, это биопсия при необходимости. Тут следствие тонкого кишечника с подтверждением атрофии с ворсинок.
0: Ну, то есть, это достаточно реальные... сложные, я в виду, анализы. То есть, это непростые не они?
2: Нет, непростые. Непростые анализы. Значит, и если оценка Если оценка антител, то это сложная биохимическая, иммунологическая процедура. И плюс к этому, если оценка биоптатов, то это, значит, тоже сложно. Надо взять материал, отобрать его, потом с помощью электронного микроскопа оценить.
0: Хорошо, вы смотрите, вот... Вы один из главных, наверное, Российских специалистов именно по этому, по этому наследственному заболеванию. Вот вы мне скажите, в процент, ну, приблизительно, понять, у нас это является глобальной проблемой, ну, потому что, например, вот много у нас тех, кто болеет диабетом, да, ну, если там, не знаю, там, 10% населения приблизительно там в этом районе. А вот у кого с глютеном проблема, она вот, насколько она глобальна для России? Ну, вот
2: приводятся такие цифры один на 100-1 на 300 случаев возникновения целиакии и приносимости глютена. Но очень колеблется частота, распространенность в разных зонах, в разных странах. Она очень колеблется. То есть это сугубо приблизительно,
0: вот это 1 на 100, 1 на 300. Вот, а на 300. Вы, вот вы сказали, что это колеблется. вот в связи с этим, аллергия, вот, да, вот, многие связаны, что вот как раз аллергия, принято считать, что вот тоже сейчас увеличивается значительно, вот глютена, это имеет отношение?
2: Дело в том, что неприносимость глютена, она может проявляться либо в виде целиакии, энтропатии, глютеновой энтропатии, либо в виде либо в виде аллергии на пшеничный глютен. То есть это параллельно как бы идут два заболевания.
0: Но они, то есть где-то они параллельно или все же где-то пересекаются? То есть имеется... Что, Нет, что...
2: Параллельно, параллельно, параллельно.
1: А Игорь Якович, а есть а, а, способы или лекарственные средства? Или это все-таки человек а, обозначается, что он имеет непреваримость, и он должен а, следить за питанием? Или все-таки есть методы коррекции а, в данном случае?
2: Метод коррекции один. Исключение из глютена из рациона. То есть пожизненная диета без глютена.
1: Из этого следует...
2: Должен человек следить не только за тем, чтобы вот указанные крупы и продукты из них не попадали, но и ряд других продуктов, которых я думаю, вот мясные полуфабрикаты, пельмени, блинчики,
1: и... соусы, кетчупы. Да, но из этого напрямую и... следует техническое задание вас врачей диетологов пищевой промышленности это прямое поручение практически я вижу что нужно чтобы стандарты обязательно предусматривали маркировку такую которую мы видим и распространена в мире что продукты содержат или не содержат потому что если даже один человек кистает это очень важно это это много и, и да. дети это очень неприятно и в конце концов это этикетка дополнение, дополнительная запись на этикетке ничего не стоит на самом деле И поэтому да, здесь никаких хитростей нет, потому что технологические возможности производителей пельменей настолько большие, что они могут обойтись именно без кликовины, если они добавляют там, муку. Поэтому, в принципе, то, что да, говорит Игорь Яковлевич, это очень важное поручение для пищевой промышленности, для того, чтобы, развивая технологии, одновременно увеличивать объективность информирования и э, вводить изменения в этикетку и маркировку товаров. Вы согласны с этим, Игорь
2: Я согласен, эта проблема очень серьезная. Я, честно говоря, не готов ответить, почему э, нормативных документов на сегодняшний день в России нет. Разговоров об этом идет много, в том, чтобы маркировать глютен, содержащие, и глютен, несодержащие продукты. Но организационно не получается. Почему я не готов ответить сейчас на этот вопрос?
1: Ну, заинтересованных сторон, видимо, э, мало, потому что усилий прикладывается мало, потому что очень многие технические регламенты менялись, и на этикетку технические регламенты менялись. Я не думаю, что э, другие страны, входящие в ЕС, так как у нас единые стандарты сейчас, мы э, можем там э, видеть препятствия. Это, это объективная нормальная действительность. Если и в мире такая тенденция есть, я думаю, что этот вопрос... Э, Союзы ассоциаций, которые поддерживают развитие пищевой промышленности, да. э, наконец возьмутся и будут делать. Обычно продвигаются идеи, когда есть э, определенная экономическая заинтересованность всех или иных групп. Включить или выключить или напугать. Вот тот пример, который мы рассказывали, включить такие-то слова в этикетке, для того, чтобы напугать, быстро и хорошо проходит. А то, что касается очень важной фундаментальной вещи, которая не лечится, нужно просто информировать, и решается только информированием, не решается до сих пор. Поэтому я считаю, что, Игорь Ильич вместе с вами мы подняли важные вопросы и мы будем продвигать дальше всем нашим коллегам, чтобы они в своих технических регламентах меняли это эти условия. Я,
2: я считаю, на... что это да. было бы очень да. правильно и очень полезно для населения.
0: И, Игорь Ильич, я объявлю сейчас номер телефона. Радиослушатели что тоже, наверное, захотят задать вопрос вам. 232 три два пятнадцать пятьдесят девять, код Москвы 495, 495 232 пятьдесят девять. Вы знаете, вот, я посмотрел тоже, что говорилось про глютенную проблему. Вот многие, оказывается, выясняют, что у них проблемы с глютеном есть в 40-летнем возрасте. То есть, вот, я вот не могу понять. Вот, когда человека диабет или какая другая болезнь, они знают, что там нужно сделать, какие анализы сдать. А вот если вот, я вот ну, вес набирает, например, человек, да, вот он думает, что он просто там пиво выпил или еще какой-то напиток там такого типа сделал, или хлеба много съел. Оказывается, он, это не с этим не связано. Связано с тем, что у него проблемы с глютеном. Вот какие вот первые... Нужно ли это делать специально, вот проходить анализ на глютен? Вдруг ты не знаешь, что у тебя эта проблема, она на самом деле у тебя сидит. Там уже или это
1: выраженный фактор, и врачи всегда могут по этим факторам сказать, нужно отправить на такую исследовательскую лабораторию, Игорь Яковлевич, или это все-таки менее выраженные симптомы?
2: Нет, ну, симптомы общего порядка, нарушения со стороны стула у детей, это нарушение прибавки массы тела, нарушение роста, развития, и значит начинают обследовать ребенка, и выясняется, что у него непереносимость глютена. У взрослых мне более сложно сказать, почему в ряде случаев манифестации заболевания происходит в серьезном возрасте. Но все равно эта клиника серьезная, то есть нарушение стула, нарушение прибавки массы тела.
1: Игорь, вот... когда мы говорим о нарушении прибавки массы тела, мне представляет все-таки большинство случаев уже диагностируется в детстве, потому что это уже заметно, это наследственное заболевание. Я думаю, что большая часть выявлений происходит здесь. Вот когда вы говорите, прибавка это быстрая прибавка или наоборот, ребенок ест, но не может набрать массу. Вот как правильно понять вас? Ребенок
2: есть, но не может
1: набрать массу. А, да. Понятно, хорошо.
0: А, понятно, хорошо. В таком случае, вот вы как рекомендуете? Нужно ли на всякий случай всем провериться на глютен? Или это все же, когда у тебя у человека появляются
1: какие-то на симптомы? Нет, когда да, да. появляются какие-то симптомы, конечно. Да, да. Но ну, если э, один это человек и да, да. На
2: глютен, нету не, не, не рекомендуется.
0: Так вот, в таком случае, вот пока я еще раз объявлю телефон наш в студии 232-1559, 9 пять код Москвы 232-1559 для наших слушателей. А в таком ну, вот, переходя к вот практической части это означает,
1: что в детском питании, может быть, вообще глютен не применяется. И АКвич, если на раннем этапе еще неизвестно, человек потребляет или нет, если такие правила при производстве детского питания исключить э, продукты, которые могут содержать гдутен? Или все-таки э, и в детском питании применяются зерновые, которые содержат глютен?
2: Применяются зерновые, конечно, потому что лишить всех детей пшеницы, лишить всех детей, и чменяржи, с какой стать?
1: Да. и Это
2: ограниченное количество детей не, не может переносить эти
1: злаки. А, а наши технические регламенты на производство детского питания предусматривают указания на этикетке. кетки? глютена?
2: Ну, вот это вот сложный вопрос.
1: Потому что я, на самом деле, тоже считаю, что здесь нужно пересмотреть и в стандартах это указать. На самом деле, никаких материальных э, ценностей новых э, инвестиционных вложений не требуется. Это всего-навсего корректировка объективности выносимой информации на этикетку.
2: Я согласен. Я говорю, я не знаю, почему в течение многих лет мы ставим вопрос об этикетировании наличие отсутствия отсутствие глютенов в продуктах, и дело с, не, не, снимается. Ну, там же контроль затруднен.
1: Нет, ну, почему контроль. контроль затруднен? Есть же да, любое исследование продукта, Контрольное исследование продукта может показать наличие тех или иных белков, в данном случае белков, которые мы обсуждаем. Поэтому вот. да, вопрос методики контроля, ну, с моей точки зрения, не решено. Вопрос, применяет ли производитель, если у него в техническом регламенте это запрещено, он и не будет принимать. Если смысл нарушать? Так, ну, я, например, экономический смысл нарушать, если будет выноситься на этикетку, не вижу. Потому что сегодня функциональные свойства такого белка, как клейковина, как глютен, заменяются огромным количеством других, менее аллергических в данном контексте белковых продуктов, которые могут быть заменены. И эта стоимость не всегда значительно выше. Поэтому... Я не считаю, что есть экономические препятствия. Здесь формализация нужна просто. С моей точки зрения, это не так сложно сделать.
0: У нас на связи, кстати, говоря, наш слушатель, Антон. Да, здравствуйте. Ваш вопрос.
2: К профессору я по поводу детей, симптомов хотел уточнить. По поводу веса набора. Я так и не понял, это излишний вес у ребенка, как симптом определить, или недобор у веса? Как раз... это, это
1: означает, что если э, потребляется продукт, и э, какой-то белок не переваривается, это означает, что он дает э, реакции, похожие на аллергические. при этом, так как продукт не усваивается, э, масса тела не растет, белковая У-у-у. масса ребенка не растет. И поэтому мы уже уточнили, Игорь Акриевич нам сказал, что мы должны обратить внимание, когда ребенок относительно нормально питается, относительно других детей также питается, но не добирает веса, и все время мы видим, что он при хорошем потреблении, при среднем потреблении, он отстает в развитии.
0: Это лишний раз говорит о том, что у нас плохо понимают, даже понятие такого нет, вот, вот, даже на этом примере с весом, да, вот, настолько у нас <санализируем> не мы здесь. Да, да,
1: поэтому правильно было бы обсуждать более глубокую тему.
0: И у нас еще один звонок, пожалуйста, здравствуйте, Валентина. Здравствуйте.
2: Алло, добрый день. Я вот что хочу спросить, а вот внешне, вот понятно, вес там пополнил или похудел, там ясно. А вот просто вес, предположим, там постоянный, а самочувствие, вот, ну просто вообще сил нет, вот, жуть просто плохо. Хотя все анализы сданы, все показания, там все, ну... Там давление, давление, там все ерунда. Это первое. И второе, вот я прослушала, греча это э, хорошо или плохо? В
0: случае с глютеном.
2: Да, да. Гречная
0: крупа не содержит глютена. Это глютен
2: своб... свободная от глютена, То есть она может широко использоваться в питании любого населения, в том числе и с непоносимостью глютена. <сосы> а,
1: Игоря а, а, Криштава. Давай... <сосы> <сосы> <сосы>
2: Плохого самочувствия,
1: но это трудно, так сказать. Да, это другие болезни могут быть. Мы говорим о э, ну, болезнях, связанных. С может да. Игорь Яковлевич, мы любим передачи делать промежуточные итоги, поэтому я бы хотел, чтобы мы четко сказали те крупы, которые не содержат глютен, и те крупы, которые содержат э, глютен. Первое, вы сказали, гречка, и мы э, имели программы, которые э, говорили о кашах, о употреблении круп, и гречку э, все наши эксперты ставили ну, в, в лидеры, что нужно потреблять, и много потреблять, и всем нравится, и так далее. Вот гречка не содержит. Еще какие злаки вы можете назвать?
2: не содержит.
1: Еще? Рис не содержит. А те, которая не содержит. А То те, есть... которые содержат и в данном Это случае пшеница в, пшеница, в первую очередь, да.
2: Манная крупа, ну, пшеница,
1: ну манная да, крупа. Да. да, То есть мы говорим в основном о белке, который содержит пшеницу и производных Из него делают разные да. крупы, рожь, да. Р- да, рожь, ячмень из той же группой и поэтому с потреблением хлеба, если это э, серый хлеб или черный хлеб, или белый хлеб, если есть реакция, то это, наверное, э, первый признак для того, чтобы мы могли обследовать на переваримость глютена. Ну, вот... Я обычный
0: хлеб да. не, не
2: допустил взрослых и О,
0: Да, мы сейчас при... без и хлеб. Игорь Яковлевич, на сейчас новости, а после мы продолжим новую тему. Напомню, что у нас на связи главный научный сотрудник доктора медицинских наук Федерального центра питания и биотехнологии Игорь Яковлевич Конь. У нас по-прежнему на связи Игорь Яковлевич мушек Мушак Мы обсуждаем я сегодня я, блютен. Я. А, уже подвели предварительные догибы, стало понятно, что проблемы у нас есть. Вот, кстати, меня действительно так шокировал даже вашего Игоря Яковлевича что минимум ну, 100-300 человек, все равно на один человек на заболевание, на это достаточно большое количество людей, которые у нас подвержены этому наследственному заболеванию. А, вот было бы интересно, вот Россия вот, на фоне других стран как выглядит? Может быть, это связано как-то у нас с погодой, не знаю, с, реги... с тем, что с... еще с какими-то факторами природными. А, вот, в других странах вот, настолько же большие проблем... проценты, вот, за... у кого проблемы с глютеном?
2: Я не могу, не располагать точными данными, но, в принципе, я, как уже сказал, разброс данных очень велик. И в России велик по разным областям и по разным странам, разные методики, поэтому тут трудно сравнивать. Вся ночью мы не впереди планеты всей.
0: — Ну, может быть, просто... но, с другой стороны, Игорь Яковлевич, может быть, из-за того, что мы просто не, никто не проходил, большое количество людей у нас э, тесты на, это, на глютен, и поэтому анализы не сдавали, поэтому не знать просто об этом, потому что вот даже из нашего разговора, из вопро- вопроса наших слушателей, понятно, что э, люди, слышь, знают, что есть такая проблема, чувствуют, что не может быть такое, но не, не прошли еще анализов. Вот это может быть просто незнание это то возможно. Да вот такие вот разбросы еще. К
2: сожалению, тоталитарного мониторинга в России нет. И цифры очень приблизительные. И очень трудно сравнивать с другими странами. Но сказать, что мы выделяемся, как-то нельзя.
1: Так как это наследственное заболевание, я думаю, что маловероятно, что мы выделяемся в ту или иную сторону. И Игорь Яковлевич пояснил, что на самом деле манифестация, то есть проявление этих выраженных симптомов, которые обозначают непереводность глютена, она достаточно такая выраженная, и поэтому люди рано или поздно на это обращают внимание и обращаются к врачам. И поэтому, скорее, пока еще закон об этикетке мы не ввели, те необходимые, с моей точки зрения, я полностью согласен с Илья Яко, это не стоит больших, на самом деле, Денег вообще никаких не стоит. И усилий, на самом деле, я удивился, что до сих пор это положение, которое рекомендовано врачами, не внесено э, в правила по этикетке. Пока нужно остерегаться и э, слушать те рекомендации, которые мы привели в промежуточных итогах. Если на самом деле есть потребители, я думаю, что они так-так знают, нужно э, практически не использовать те злаки и производные этих злаков, продукты или соусы, куда эти э, злаки могут ходить, Входить, а использовать те, в которые не входят. То есть гречка, рис, некоторые бобовые, это они э, освобождены от этого белка. А пшеницы и производные крупы из пшеницы, они, естественно, не рекомендованы.
0: Вопрос от Юрия Ивановича из Волгограда. Пшено содержит глютен? Игорь Егорович.
2: Пшено не содержит, Пшеница содержит
0: глютен, пшено не содержит Вот видите, глитен? я просто говорю, очень много вопросов. Тема людей действительно интересует, но они даже вот элемент, задают элементарный вопрос. Вот на связи у нас Илья. Илья, у вас какой вопрос? Илья. Алло. Да, задавать вопрос. А, у
2: меня дочке 4 года сейчас, у нее с детства нашли врожденный ген, целиаки, поставили такой неутвержденный, но диагноз. И сейчас мы проходим, уже несколько лет сидим на диете, проходим обследование, но в КДЦ врачи нам э, не ставят диагноз именно целиакия, мотивируя тем, что это может быть э, аллергия пищевая. И со временем она перерастет, это и у нее пройдет. Вот у меня к вашим специалистам уважаемый вопрос. Это все-таки врожденное заболевание, которое на всю жизнь не останется, или есть вероятность того, что это действительно пищевая аллергия, и она Если это целиохия, то это у нас тоже никуда здесь от нее, так сказать, не уйти. Если это пищевая аллергия, то исключив э, аллерген пищевой, можно, конечно, э, существовать. Но ее просто так трудно говорить, не знаю все-таки какой
1: диагноз поставлю. Ну, по всей видимости, Яковлевич, было бы правильно рекомендовать что сделать на аллергию на те или иные продукты, и, может быть, сопоставив эти данные, врачи сделаю. Я
2: сделают... так понимаю, что это все
0: сделано, я mm. в том что... Ну, человек, да, почему... человек надеется, что это все может потом рассосаться, так говоря, проще. То есть, я насколько понимаю, не рассосется. К сожалению.
1: Поэтому мы должны все время говорить о рекомендациях и э, прямых советах, э, как э, быть э, осторожным в, в том, чтобы в те или иные продукты к вам не попали именно эти белки, которые данный человек не переваривает. Вот мы говорили о достаточно простых вещах, да, это крупы, это э, хлеб. И там на этикетке всегда указано, из чего это сделано. Если это гречневый хлеб, это одно, а если это пшеничный хлеб или с женой, это совершенно понятно. Но есть продукты более сложного характера, Игорь Аковлевич, о них говорил, например, соусы. Но э, закон о этикетке говорит о том, что мы должны все ингредиенты вывести на этикетку и обозначить. И поэтому еще одна моя рекомендация, если Игрекш не возражает, на самом деле мы можем читать на этикетке те люди, которые, естественно, имеют такое заболевание, они могут э, почитать, что в этикетке применено было через запятую там идет там и яичный белок, например или же пшеничная мука через запятую. И в этом случае мы и в соусах или сложных продуктах можем это обозначение увидеть. Также мы можем говорить о э, пельменях. Например, э, я... Услышал, да, эта проблема на самом деле очень серьезная, Но пельмени очень распространенная категория мясной группы. И в пельменях я знаю, что производители могут э, использовать хорошее качество муки, не добавляя э, глютена. Но даже мука, если человек имеет это заболевание, она уже э, ему, э, невозможно ему потребить этот продукт. Но есть э, та же категория пельмени может делать из рисовой муки. То есть решение здесь в любом случае есть. Мы должны начать с информирования. Поэтому моя прямая рекомендация в данном случае в кетчупах, соусах, других э, продуктах, которые имеют сложный состав, Закон все-таки и до сих пор существует и устанавливает, что все ингредиенты, которые входят в этот сложный состав, они должны быть вынесены. Поэтому обращайте да. внимание, по крайней мере, на то, что применять там мука какая-либо или клейковина, может, отдельно указано. Хотя, с точки зрения экономики и производства, я могу сказать, что это легко заменяемый ингредиент.
0: Но с учетом того, что... вот Лечиться, к сожалению, придется, от, если у кого проблема с глютеном всю жизнь. Я хочу сказать, что наши достаточно вот многие мелкие средние предприниматели уже готовы работать на, как раз на этом рынке, потому что вот это действительно, наверное, не крупная ниша. Да, да, да. И да, они да. готовы, вот, если вот такое большое количество людей, вот, именно делать... Но мы должны
1: эту задачу разделить все-таки на две части. С помощью государства и объективного научного знания мы должны вести формализованные требования в технический регламент. Для того, чтобы производители, ради бога, вы производите, но указываете, и в этикетке это должно быть вынесено отдельно, как в многих странах мы обращаем внимание, и то же самое не видим у нас, а некоторые спекулируют и используют вместо выведения глютена глютомат. Ну, это ну, ужасно, но на самом деле такая подмена существует. И второе то, что мы обсуждаем, на самом деле, дает возможность формировать узкие ниши. Тем более, сегодня на рынке очень много производителей, которые готовы. И обсуждается, кстати, производство органических продуктов, производство фермерских, экологических. Ну вот это узкая специализация, которая может существовать отдельно. Или в рамках большого производителя может быть отдельная линия таких продуктов, или же может существовать отдельно. Вот как раз эта форма, которая может интересовать малый и средний бизнес. У нас еще звонок слушателя Александр.
0: Здравствуйте, у меня вот такой вопрос
2: по поводу веса, недостаточности веса и замены белка, ну, в том числе и глютена. Вот есть разные группы людей: вегетарианцы, сыроеды, ну вот я конкретно к сыроедам отношусь, которые и так в полной мере не употребляют белок, там, например, животные, да. К тому же у них, допустим, есть проблема неустоймости глютена, то есть они еще и пшеницу не могут есть. Вот что конкретно этим группам можно употреблять, как восполнить вес, и какой белок э, можно употреблять, чтобы вес набрать. Миллионы людей, которые не могут вес набрать. Такая проблема. Набора веса и усвоенности. Да. Игорь Яковлевич. Вот, если, если эти люди остаются на вегетарианском рационе, то выход один. Использовать безвлитеновые продукты, безглютеновые макароны, безвлитеновый хлеб. Вот и другого выхода нет. Или же они должны с вегетарианского рациона перейти на общий рацион. Мясные продукты могут получать, рыбы продукты, молочные продукты могут получать. Это уже дело вкуса вот этих лиц, которые находятся на вегетарианском рационе.
1: На самом деле, да. Если да. Они
2: сохраняют вегетарианский рацион, то действительно нельзя из круп исключить пшеницу, ровш ячмень.
1: Да, Игорь Яковлевич, совершенно прав. Но да, в данном случае совпадает э, два отрицания. Человек потребляет исключительно э, сырые продукты, не потребляет мясо, и при этом имеет непереваримость определенных белков. Да, в данном случае мы говорим о кликовине, его питание будет значительно дороже, потому что к тому, что, да, я бы сказал, нужно есть орехи, они более, аминокислотное имеют более полноценный состав, бобовый, а орехи потреблять в больших количествах это тоже стоит немалых денег. Поэтому я думаю, что вот сочетание разных, не содержащих в данном случае кликовину или глютен, продукцию, более дорогих категорий, как орехи, миндаль, грецкий орех, вот может некоторым образом скомпенсировать то, что человек не получает белка.
0: Я напомню, что у нас по-прежнему на связи главный научный сотрудник Федерального центра питания и биотехнологии Игорь Яковлевич У нас сейчас прогноз погоды, после чего мы продолжим это, обсуждать тему глютена. По-прежнему у нас на связи главный научный сотрудник Федерального центра питания и биотехнологии Игорь Екальчикунь. У нас по-прежнему номер телефона наше 232-1559-495-код Москвы 495-232-1559. Если у вас есть вопросы по глютену, которые мы обсуждаем, пожалуйста, звоните. Вот я вот тоже не могу понять, Игорь Якович, вот насколько критична эта болезнь, она к вот, фатальному может привести исходу, вот, ну, потому что многие, например, вот дожили до 40 лет, обнаружили, что они, у них наследственная болезнь есть, ну, говорит, ну, как-то 40 лет прожили, можно и дальше, наверное, жить, вот ее, в принципе, можно жить ее с ней, вот, употребляя те же самые продукты, ну, да, испытывая какие-то, наверное, неприятности время от времени, вот вы что думаете?
2: Нет, это тяжелое заболевание, и, и не исключая из рациона глютен, ничего хорошего ждать нечего. Я не готов сейчас сказать о проценте летальности, но смысле, степень тяжести будет различная, и трудно сказать, сколько человек. Насчет 40 лет, это манифестирует 40 лет, он не жил 40 лет, Значит, изменения произошли в иммунном статусе в результате
1: которого аутоиммунное заболевание развивается. Ну, с моей точки зрения, есть более простой путь, который мы обсуждали. Отказаться от продуктов, которые содержат глютен. Поэтому не надо не мучиться, не думать о плохом, тем более о летальном исходе. Зачем мучить себя? и это Я так
2: понял вопрос. Да. Может, если да, да, да.
1: Я как раз поддерживаю, и поэтому на самом деле лучше исключить и призвать промышленность да, изменить этикетку всего-навсего. Что касается мясной группы продуктов, и мы говорили о категории пельменей, где содержится мука. Я сказал, какие-то альтернативы возможны. Возможно, такие же альтернативы есть и в макаронах. Например, рисовая лапша, которая вполне заменит. То есть человек не чувствует значительные какие-то... Ущемления. Ущемления, да. Это всегда есть альтернативы. А в Азии, наоборот, тяжелее найти продукт, который с глютеном. На мясной группе, я могу сказать, как четко, еще можно по другим признакам определить. Если мы не берем пельмени, которые изготавливаются с мукой. На этикетку выносится, естественно, и мы говорили об этом, «растительные белки». И мы не рекомендовали, если вы носите растительные белки, покупать эти мясные продукты, потому что если вы муку покупаете через мясной продукт, зачем вам тратить деньги? Вы отдельно можете хлеб купить и можете мясной продукт купить. Также мы говорили о жире. Если продукт содержит, мясной продукт, много жира, зачем вам за жир платить, когда вы можете в рационе использовать растительные жиры, значительно более полезные, чем животные жиры, и не платить за это. Поэтому э, еще один промежуточный итог я хотел бы подвести. В сложных продуктах, таких как мясные продукты, легко очень идентифицировать, потому что на этикетку обязан производитель выносить все градиенты, в том числе он указывает растительный белок. Да, растительный белок может быть соевый белок, растительный белок может быть и пшеничный белок, но пшеничный белок используется в России в очень маленьком объеме только для продуктов группы, в первую очередь мы говорили о пельменях. Колбас на кулинарном производстве используется не так много, и большой целесообразности его использования нет. Есть продукт, где используется рисовая мука, это тоже большой экономической целесообразности, нету сегодня Мясо для переработки стоит не так дорого. Но если мы на этикетке видим растительный белок, то это означает, что, возможно, это и глютен, содержащий э, пшеничные белки. Поэтому по этому э, способу, пока на этикетку э, не формализовано и по стандартам не обязывает вывести отдельно глютен, Лучше бы вот квадратик вместо там, того, что вот сейчас выносит массу, вывести именно глютен, потому что здесь есть научно обоснованное доказанность, что это э, влияет на потребителя, есть статистика заболеваний и так далее, и так далее. Поэтому, на самом деле, пока эта задача не решена, мы рекомендуем косвенным образом смотреть на этикетках любых продуктов, есть ли растительные белки или нет ли растительных белков. А в категориях круп это легко идентифицировать, потому что мы конкретно обозначали те крупы, которые этим именно людям, это всего 1% населения, не рекомендовано или ну, запрещено в данном случае во их же
0: благо. У нас еще один вопрос есть от слушателя. Анна, Здравствуйте.
2: Будьте добры, два небольших вопроса. Очень спекулятивные сейчас надписи На всех упаковках почти Из твердых сортов пшеницы Вот в частности вы упоминали Макароны Макароны из твердых и не из твердых сортов пшеницы
0: Так
1: вопрос чем?
2: Есть тут какой-то, какая-то вот, В смысле глютена
1: я, я отвечу да, на этот вопрос На самом деле из твердых пород Это классифицируется Чем э, больше э, белка Тем ну, на самом деле лучше Качество э, зерна и поэтому да, сила этого белка, функциональность этого белка удобна для производителей, удобна и для потребителей. Но с точки зрения медицины не имеет значения, он из твердых пород или из обычных пород. Содержание белка не важно, присутствие белка важно. И поэтому, если данная группа потребителей которую мы обозначали, один человек из ста, имеет заболевание наследственного характера, связанное с перевариваемостью глютена, в данном случае эти продукты, вне зависимости от того, насколько превосходных формах преподносят этот продукт, им нельзя употреблять.
0: И еще один вопрос. Да, мы вас слушаем. Алло, у меня
2: переключилась телефонистка. Будьте любезны.
0: Алло. Да. да, мы вас слушаем.
2: Вот, значит, количество не твердая или не пшеница с глютеном это не связано.
1: Да, не связано.
2: Правильно. Второй вопрос. Очень в моей семье любят бобовые. Есть ли там какие-то глютен содержащие продукты?
1: Игорь, Яковлевич, Какой это вопрос? А, Что любит ваша
2: семья? Что любит ваша семья?
0: — ну, Наш слушатель спрашивает, что в ее семье употребляют бобовые культуры. Есть ли там глютен?
2: — Нет, в бобовых культурах глютена в чисто бобовых нет, а если это бобовые с какими-то производителями ну, добавляют туда криковину, тогда, может быть,
1: какие-то да. ну, ну, э... уже... Да, Игорь Яковлевич, да, 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 мы да, да, четкое пояснение сделаем э, таким образом, если вы согласитесь. Если э, наши потребители любят, я также люблю очень бобовые, э, потребляют напрямую крупы, которые они покупают. Э, и потребляют, это горох, это там, э, любые другие крупы, это нут и так далее. Это не содержит глютена, потому что это в чистом виде они берут. Или крупы нет, из бобовых. Нет. Или же, вот э, наши эксперты неоднократно рекомендовали сочетать разные группы. Например, очень хорошо рис идет э, да, с э, другими крупами, в том числе бобовыми. Их сочетание дает э, ну, хорошие свойства. В данном случае и это, э, это сочетание не имеет глютена. Но если мы говорим о бобовых, которые присутствуют в составе сложных продуктов, да, тогда, может быть, например, в какой-то соус добавлена и мука бобовая, и мука пшеничная. В этом случае риски есть. Поэтому совершенно однозначно э, тот слушатель, который говорит, что моя семья любит бобовые, бобовые обычно у нас потребляется отдельно, или суп делается, или э, каши делается, или перемешивается с другими крупами. В данном случае это... э, не содержит глютены и можно потреблять без ограничений, вне зависимости ну, от того.
2: согласна с моей точки да, зрения? Конечно,
1: что... да.
0: Да. Знаете, у меня еще какое складывается ощущение, может, я не ошибаюсь, Игорь Яковлевич, что многие вот эту антиглютеновую, безглютеновую диету воспринимают, что что-то модное такое. Они вот, вот рассматривают это не с точки зрения лечения чего-то, ну, то, что у них болезнь какая-то есть, а просто...
1: Ограничение, что им да, нельзя. Это, да, да, что вот, да, да, хорошо,
0: вот это красиво, тем более там некоторые крупы, которые вот, кино тоже можно употреблять, я насколько понимаю, и что вот это, это модно, красиво, вот, используют антиглютеновый, как раз безглютеновый препарат, как раз вот именно с точки зрения вот, Модного тренда. Вы как думаете, нет такого ощущения?
2: Я думаю, что смысла в такой моде никакой нет.
0: Да,
1: абсолютно согласен. Да, Перенос абсолютно согласен.
2: Эксперт, то он да. Есть
1: Тем более мы сегодня есть... говорили о тысячелетней истории потребления пшеницы. Если эволюция человека сопровождала э, да, все время использование аналогичных продуктов, да, есть, конечно, исключения, в данном случае мы говорили об исключениях, поэтому для чего ограничивать себя в этих продуктах? Никакого смысла нету, потому что вы или, или хотите Воду просто на... Да.
2: на форму туфель и размер платья. Да, Там да. пускай мода будет, а здесь не нужна такая мода.
0: Я согласен с вами. Давайте еще один вопрос последний уже нашего слушателя. Да, пожалуйста. Алло. Ида Николаевна. Да, я слушаю. Ваш вопрос какой? Это ну вот
2: смотрите, у меня внуку четыре года, дистрофия второй степени. А,
0: да, да, пожалуйста.
2: Да, дистрофия второй степени была проведена в 9 месяцев операция на сердце с большим количеством антибиотиков. Это как предыстория. Сейчас в генетическом центре сдали кровь и ген на целиакию отсутствует. А что делать-то дальше? Все равно у вас целиакия. Вот как это?
0: Спасибо. Что делать? Да, Понял вопрос, Игорь, Иванович, сможете ответить?
2: Нет, не смогу ответить. Я не понимаю смысл ситуации.
1: Ну, смысл такой, Значит, что они сдали этот э, генетический анализ, показал, что этого гена нету. Может, им повторить уже генетический анализ? Или же... Это, это... Может быть
2: другие гены, я не знаю. Да. Это трудный вопрос. Значит, либо в, ц- в центре здоровья детей обстанутся, либо к нам в клинику.
1: Давайте в клинику. тогда обозначим, в какую клинику э- да, прийти нужно при сложных э- случаях. Ну да, вот
0: когда вот есть такие федеральные ц- клиники, я имею в виду. Игорь Ильич, какие вот, вы какие советы федерально? Вот если ну, человек сомневается, вот, что вот, в России много таких вот заведений с учетом медицинских, с учетом того, что э, страна большая. Не обязательно же маску, наверное, ехать.
2: Нет, я не готов сейчас дать точные телефоны. Значит, давайте мы сделаем так что восемь пять три Пусть э, женщина позвонит, я уточню. Хорошо. Номера телефонов и
0: подскажу, куда еще можно обратиться. Я напомню, что у нас на связи был главный научный сотрудник Федерального центра питания и биотехнологии Игорегович Кунь, Мушек Памикань, Валерий Санфиров. Всего вам доброго.